0: und Herzlich Willkommen in der Heldenstunde. Es begrüßt euch euer chipsfutternder Gastgeber Alexander Metzler. Und ich weiß nicht, ihr kennt es wahrscheinlich, dieses Gefühl, wenn ihr diesen würzigen Chip in euren Mund steckt. Und dieses Glücksgefühl, was dann im Gehirn ausgelöst wird und dieser Impuls, wenn dieser Chip dann so langsam auf der Zunge zerschmolzen ist, dass ihr sofort wieder in die Tüte greift und den Nächsten nachschieben müsst. Es geht quasi gar nicht anders. Was sich alles dahinter verbirgt, welche Überlegungen und welche Tricks, damit genau das passiert. Dafür habe ich mir heute einen absoluten Experten eingeladen. Er ist eines Zeichens TV-Food-Experte. Er ist selbst Koch, er ist Entertainer. Und er ist freiberuflicher Produktentwickler für namhafte Unternehmen in der Lebensmittelbranche. Und ich freue mich sehr, 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 dass er heute hier ist in der Heldenstunde. Herzlich willkommen, Sebastian Lege.
1: Ja. Dankeschön, dass ich dabei sein darf. War ja schon eine ganz tolle Ankündigung. Ich hoffe mal, die Chips haben dir geschmeckt. Ähm, da sind natürlich die Faktoren aus Fett und Stärke, die dem Gehirn sagen, jetzt kommt die gute Energie. Und deswegen hören wir auch da nicht mehr auf. Das Ganze wird natürlich sensorisch nochmal durch geschmacksintensivierende Würzungen ergänzt, dass man da äh, oftmals in der Vergangenheit hat man da Glutamat, dann hat man Hefeextrakt eingesetzt. Ja, das ist halt so. ne? Der Körper, der steht auf gute Energie und da ist halt die perfekte Kombination. Deswegen hört man da auch nicht auf. Schlimmer ist es noch mit den Stapelchips. Da gibt es eine wissenschaftliche Fressformel, weil da kann man ja rezeptorisch die perfekte Kombination aus Stärke und Fett äh, machen. Und von daher äh, wird es da noch intensiver und man hat noch mehr Japs drauf.
0: Ist das, ist das die Erklärung dafür, dass uns das regelrecht süchtig macht?
1: Ja, natürlich. Das ist wissenschaftlich bewiesen ja das ist schon äh, ein drogenähnlicher Rauschzustand weil man hört ja nicht mal auf man wird euphorisiert ne? gerade durch die durch die Stärke ja, kommt ja auch Zucker rein und das Fett ist ja auch nochmal Energie wo das Gehirn darauf anspringt und deswegen ähm, sind wir in einer Art Rauschzustand also unbewusst aber es ist ein Rausch wie jeder andere Kaffee koffein rausch oder auch ein leichter Alkoholrausch, Zigaretten sind Rau ja man wird ja immer es wird ja immer so ein bisschen verteufelt alles ne alles was ein bisschen den Menschen aber auch Essen kann auf die Menschen so einwirken, dass er sich in einem Rauschzustand befindet.
0: Ich habe mir jetzt extra mal dieses Beispiel Kartoffelchips rausgesucht, weil das ist ja auch in vieler Art ritualisiert mittlerweile. Ich denke da jetzt mal an den Samstagabend, die Sportschau oder das Fußballspiel, was man sich anguckt. Für viele gehört da einfach so eine Tüte Chips dazu. Und ich habe mich mal so ein bisschen in diese erlebniswelt Chips-Tüte mal so richtig reinfallen lassen, da werden ja sensorisch noch ganz viele andere Sinne angesprochen. Ne? Wir haben die Optik von der Verpackung. Ähm, oft werden mir dann da äh, die Farben der Lebensmittel, die da verarbeitet sind, zu, zu Augen geführt. Also ich denke da an das Rot von der Paprika, das Grün von der Chili. Es ist dieses Knistern der Tüte. Es ist dieses Reingreifen der Geruch. Ich habe mir sogar sagen lassen, dass, dass äh, das Bruchelement des Chips auch eine, eine Wissenschaft für sich in der Lebensmittelindustrie ja, ist Wirklich? Also sowas wird laborähnlich untersucht ja, um? Ja,
1: klar. Ja, das heißt, wie knusprig ist der Chip und wie ist das sensorische Empfinden des Endverbrauchers? Klar, das wird alles aufeinander abgestimmt, damit der Konsument auch das Erlebnis bekommt, was er sich da vorstellt. Ja, ich meine, das gibt's ja die wildesten Würzung von Currywurst bis... Äh, ähm ich glaube, es gab schon alles an Würzungen, alles an Klassikern, die man kennt. Die Kartoffelchips mit dem Dönergeschmack, äh, Currywurst habe ich schon gesagt. Äh, ich glaube, es gab sogar Grillhähnchen und was nicht alles. Ähm, das ist natürlich Assoziation aus dem Leben und der gelernte Geschmack ist natürlich immer eine beliebte Variante, weil der Mensch das kennt und weil er sich damit in seine Welt äh, ja oder er wird damit in eine Welt zurückversetzt, wo er in Erinnerung schwellen kann und das Ganze in der Form eines Kartoffelchips ist natürlich für die Hersteller, super, weil sie können mit einer Sache werben, sie fallen auf, weil es gibt ja nicht nur einen Hersteller am Regal, es gibt ja hunderte, die Regale sind voll und da muss man natürlich schon ein paar Tricks anwenden, damit man auf sich aufmerksam machen kann, damit die Leute auch zur richtigen Tüte greifen.
0: Ja, das finde ich ja aus der Sicht der Wirtschaft und des Marketings auch durchaus legitim, dass man sich absetzen muss, dass man auffallen muss, dass man natürlich möchte, dass die eigenen Produkte gekauft wird. Es stellt sich natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, sollte es da eine gewisse Grenze geben? Weil wenn ich dann, dann dran denke, dass ich denke jetzt auch mal an diesen berühmten Bliss Point. Du kannst uns da gleich wahrscheinlich noch ein bisschen genaueres dazu sagen. Also diese Laborähnlichen Bedingungen, die da herrschen, um rauszufinden, was ist denn wirklich das optimale Geschmackserlebnis? Wie werden die Glücks Zentren im Gehirn am besten getriggert und so weiter. Also hast du da das Gefühl, da müsste es auch eine moralische Grenze geben oder ist das alles soweit in Ordnung, was da passiert?
1: Wir sind in Deutschland schon wirklich stark reglementiert, was was die Freiheit in der Kreation von Lebensmitteln betrifft. Also da sind wir wirklich äh, im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Kollegen, die um uns herum wohnen, haben wir das schon ganz gut im Griff in Deutschland. Am Ende des Tages ist jeder dafür selber verantwortlich, was er kauft und was er nicht kauft. Und dass Chips keine, äh, kein gesundes Essen ist, dass es ein reines Genussmittel ist, dass das Dinge sind, die ich mir nicht tonnenweise in den Hals äh, schaufel, damit ich dementsprechend äh, ein Sättigungsgefühl bekomme, das ist ja uns auch allen klar. Ähm, viel schlimmer ist eigentlich noch Zucker. Ja, Zucker ist äh, in noch gar nicht so stark und noch nicht so lange in den Fokus gekommen. Aber jetzt auch ein Riesenpolitikum, weil man gemerkt hat, dass gerade auch die Discounter diese Limonaden oder Cola-ähnlichen Getränke zu solchen Dumpingpreisen verkaufen, dass wir wirklich eine extreme Überfettung der Gesellschaft haben. Und äh, Zucker ist da noch viel schlimmer wie so eine Tüte Chips, weil ähm, Zucker ist eigentlich das größte Rauschmittel, was wir haben. Ich bin das Gesicht eines Forschungsprojekts. Da ist federführend die Universität mit beauftragt worden. Äh, das ist, also ich sag mal, die, äh, der, die, die äh, ja der Ober also der Oberguru dieses dieses ähm, dieses Projekts ist die Europäische Union das heißt da wird auch ganz viel Geld ausgegeben für diese Forschung und das heißt New Brain Nutrition der Arbeitstitel war mal Eat to be nice ähm, es geht darum um die psychisch-somatische Wirkung von Lebensmitteln ähm, der Professor Dr Alejandro hat ein Bakterium im Darm gefunden was sich ähm, positiv auf das mentale Gleichgewicht äh, ausübt, kann durch Lebensmittel gefördert werden. Das heißt, ADHS, Depression ähm, können dadurch verbessert werden, wenn Menschen daran leiden. Und es wird gerade auf mehreren Ebenen, wird da geforscht im Bereich mediterraner Diät in einer Form von... Ähm, ja, Nahrungsergänzungsmitteln. Es wird äh, auf der Insel der Hundertjährigen in Japan wird wird geforscht und man hat schon einiges auch herausgefunden, was Lebensmittel mit dem Körper auch anstellen und wie es auch, ob positiv oder negativ Einfluss auf den Alltag hat.
0: Du hast jetzt natürlich einen ganz spannenden Punkt genannt, also die Verbindung zwischen zwischen Essen, also unserer Darmflora und unserem eigenen Befinden, genau. sprich ADS, sprich äh, Depression. Das ist eine relativ neue Geschichte, die da läuft, richtig?
1: Wir sind jetzt seit zwei Jahren, sind wir zugange. Das Forschungsprojekt geht fünf Jahre. Wie gerade schon gesagt, das ist ähm, oder wird begleitet und auch gefördert von der Europäischen Kommission. Ähm, wir sind insgesamt 70 Forscher aus, äh, ja, aus aus der ganzen Welt, die damit. Forschen, ähm, dazu gibt es auch eine Homepage, äh, wir haben auch eine Facebook-Seite, die New Brain Nutrition heißt, das heißt für alle, die das interessiert, das ist halt öffentlich zugängliche Forschung, da kann jeder den aktuellen Stand auch sehen, was wir machen, da sind auch schon echt das ein oder andere super interessante dabei, wo auch äh, vielen Leuten, wenn man denen das runterbricht, das Thema, auch ein Knoten im Kopf platzt und sagt, ach, damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Ja, Thema Ballaststoffe und Vollkorn ist auch ein ganz großes Thema. Wir essen zu wenig Ballaststoffe. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine kontinu kontinuierliche Insulinabgabe, damit wir auch ein mentales Gleichgewicht bekommen, weil wir natürlich hier in Mitteleuropa nicht so verwöhnt sind wie im Süden von Europa. Und ähm, was da ganz witzig ist und wie man sich das bildlich nochmal so vorstellen kann, in Skandinavien essen die Leute... Einen extrem hohen Anteil an Vollkornprodukten und in südlichen Gefilden wird das gar nicht gebraucht, weil die eine ganz andere Lichtversorgung haben.
0: Also sprich die Versorgung mit Vitamin D.
1: Richtig, mhm. wird in Skandinavien durch Vollkornprodukte ersetzt, im Süden ist es die Sonne, die für das mentale Gleichgewicht sorgt und ähm das ist halt auch so ein indiz und um wo man ja das haben, hat man früher einfach so wahrgenommen das hat man gesagt okay das hat was mit der kulinarischen geschichte oder mit den persönlich sensorischen empfinden des volkes zu tun nein es ist genau da ruhig, daraus her entsprungen dass sie das damit kompensiert haben mangel an licht und das sagt man ja auch immer wenn man, wenn man im Süden ist die leute sind gut drauf und ähm, die sind entspannt ent genau entspannt und das ist sind eine der ja, ich sag mal, so einer mit der Dinge, warum der Mensch entweder gut oder schlecht drauf ist. Ähm, jetzt sind wir natürlich von der Tüte Chips habe ich ein bisschen was über die Forschung erzählt. Ähm, das ist aber auch noch ein ganz sensibles Thema und Zucker ist äh, und finde ich persönlich, also ich äh, nehme so gut wie gar keinen Zucker, außer in natürlicher Form von Obst zu mir. Mach ähm, ja auch... Äh, das Abnehmduell mit Frank Rosin gemacht und äh, habe auch sehr sehr viel Gewicht verloren ähm, auf Zucker sollte man als allererstes achten wenn man sich ausgewogen und gut ernähren möchte
0: an der an der Stelle vielleicht deine Empfehlung wenn es jetzt um den Einkauf geht ich meine wir leben nun mal in einer Zeit von die Leute haben wenig Zeit sich ums Einkaufen ja. zu kümmern, um's, ums Selbstkochen zu kümmern. Und da ist ja die Lebensindustrie, hat ja da, und das muss man ja fairerweise an der Stelle auch mal sagen, das erkannte Lücke geschlossen, indem sie Fertigprodukte zur Verfügung gestellt hat, mhm. indem sie gesagt hat, wir ermöglichen euch damit Zeit zu sparen. Ihr braucht euch, um den Einkauf der einzelnen Komponenten keine Gedanken mehr zu machen. Ihr schiebt es einfach in die Mikrowelle oder einen Backofen und fertig ist euer Mittagessen. Ist ja erstmal keine schlechte Sache. Jetzt wissen wir aber von vielem versteckten Zucker, zum Beispiel in diesen Fertiggerichten. Was würdest du dann als Sebastian Lege, wenn du einkaufen gehst, worauf achtest du, worauf guckst du und wo Weißt du genau, dass du eigentlich verführt werden solltest und greifst nicht mehr zu, weil du das eben weißt? Was würdest du den Hörern und Hörerinnen empfehlen im Supermarkt? Also,
1: also komplett Convenience kaufe ich gar nicht. Ob das jetzt eine fertige Lasagne ist, also das höchste der Gefühle wäre eine Tiefkühlpizza, aber dann auch äh, von höchster Güte, wo ich wirklich weiß, da ist auf der Zutatenliste kein Scheiß drinne, sondern da haben sich Leute im Vorfeld mal richtig Gedanken gemacht, aber ich privat, bei uns gibt es keine keine Industrieprodukte in dem Sinne, dass das jetzt irgendwie ein Fertigmenü ist oder wie gerade gesagt, Lasagne oder solche Geschichten, die man ganz gerne mal kauft als Fertiggericht. Die gibt es wirklich nicht, aber ich sag mal, die Fertiggerichte haben sich auch die letzten 10, 15 Jahre auch zum Positiven geändert. Ja, Es gibt heute ganz, ganz tolle Tiefkühlprodukte, die einen extrem guten Nährwert haben. Das heißt gute Gemüsemischung und auch ein Schlüssel für ein mentales Gleichgewicht ist die vielzahl Zahl an Zutaten, die ich täglich esse. Wir essen viel zu einseitig. Und jeder kann mal den Test durchführen, wie viele verschiedene Zutaten er über den Tag verteilt zu sich genommen hat. Ähm, kleines Beispiel, die Insel der Hundertjährigen jährigen in Japan, die essen bis zu über 20 Zutaten täglich. Und das macht natürlich auch eine gewisse Form von Grundversorgung aus. Mineralisch, vitaminbedingt, ja, dass die Leute auch da in einem Gleichgewicht sind. Und wir essen... Morgens Brot, Wurst, Kaffee, Marmelade, ein bisschen Joghurt. Mittags Teller Nudeln, Soße, fertig. Abends, ja, vielleicht noch mal Brot oder irgendwas anderes, aber wir werden nie auf 20 Zutaten kommen. Und das ist natürlich auch schon, was man da hat, wenn du eine gewisse konstante Grundversorgung in deinem Körper zelebrierst, dann fehlt dir auch alles andere auch nicht. Ja, und ähm, wenn man einkaufen geht im Supermarkt, dann sollte man halt darauf achten, dass man vielleicht teilgefertigte Produkte miteinander kombiniert. Also ich sag mal, eine, eine tiefkühl gemüsemischung ist super. Ja, kann ich auch, würde ich immer wieder kaufen, da macht man nicht viel mit verkehrt. Dann kann man sich auch ein paar tiefge holen, die in eine Pfanne schmeißen. Äh, wenn man sagt, okay, ich möchte, ich möchte Fett am haben, vernünftig pfiffig würzen. Und ich meine, heutzutage gibt es ja schon coole Start-ups und, äh, ich sag mal, pfiffige Gewürzmischung, die sich da echt Gedanken gemacht haben. Da braucht man ein bisschen was rauf ein Esslöffel Olivenöl drüber durch die Pfanne geschwenkt und man hat ein vollwertiges gutes Essen und man hat auch eine höhere Wertschöpfung das heißt wenn man gewisse Komponenten <lacht> gewisse Komponenten miteinander kombiniert hat man ja nachher äh, viel viel mehr Produkt man kann da zwei Tage von essen und man hat auch Geld gespart ja, weil Komplettmenüs sind natürlich so konzipiert, dass am Ende des Tages der Produzent und die Handelskette natürlich daran verdient. Ähm, der Produzent noch nicht mal In den meisten Betrieben werden zwei Stellen hinterm Komma kalkuliert. Die können sich nur über die Masse definieren. Die Handelskette sind diejenigen, die natürlich dementsprechend ihren Aufschlag darauf hauen und dann auch über die Masse ihrer, ihrer Outlets dementsprechend ihren Profit damit haben. Ähm, Deswegen kann ich bei Convenience eigentlich immer nur empfehlen, ähm Sachen zu nehmen, die so weit nur vorbereitet sind, die mir ein Zeitersparnis geben, wie ich sag mal, eine Gemüsemischung, Gewürzmischungen, ähm, aber auch so Dosen, äh, Bohnen in der Dose ist alles vollkommen okay. So was kann man nehmen. Ja, da hat man auf alle Fälle eine gute, einen guten äh, Proteinlieferanten, weil ich sag mal, wer möchte denn Hülsenfrüchte erstmal 24 Stunden einweichen, dann kochen? Das dauert alles viel zu lange. Deswegen sage ich auch immer, wenn man sich an Rezepten und äh, wenn es Tipps von Profis oder ich sag mal, mein Gott, ich sag mal, das Netz und die Bücherregale sind ja voll mit Kochbüchern. Aber wer nimmt sich die Zeit und kocht das nach? Also entweder müssten die so einfach gemacht sein, dass man das Thema so weit runterbricht, oder sie müssen so ein großes Erlebnis sein, dass man das als Highlight macht dann für Freunde, Bekannte und für die Familie. Aber alles andere hat ja leider da auch keinen Mehrwert. Und deswegen finde ich immer Anregungen gut, wo der Mensch immer noch einen gewissen Spielraum hat und sagt, okay, dann kann ich das mit dem auch kombinieren und ich bin hier in einer Stunde fertig, habe aber ein richtig gutes Essen auf dem Tisch.
0: Ja, und der Druck, was abliefern zu müssen oder jetzt einen Tag lang in der Küche stehen zu müssen, nur weil man abends mal Freunde irgendwie zum lockeren gemeinsamen Essen einladen will, der wird dadurch natürlich auch genommen und ermöglicht vielleicht auch auf der anderen Seite überhaupt wieder diese Rituale und diese Zusammenkünfte. Na, Essen war ja mal ein starkes Ritual in unserer Gesellschaft. Ich erinnere mich, früher kam die Familie zu Tisch zusammen, da wurde dann ausgetauscht. Das ist alles so ein bisschen verloren gegangen in unserer modernen. Ja, leistungsgeprägten, stressorientierten ähm, Lebensweise. Also ich denke
1: mal, der Stress, den machen wir uns selbst, weil heutzutage ist uns alles, oder ich meine, es wird ja alles automatisiert. Und es wird uns ja auch alles abgenommen. Wir sind ja kaum noch in der Lage, selber zu denken. Das Auto sagt uns, wo wir hinfahren müssen. Das Handy sagt uns vorher, was wir zu tun haben, wie das Wetter wird, wie die Bahn fährt. Wir müssen ja gar nicht mehr selber irgendwas machen. Und der Mensch ist durch diese Alltagserleichterung auch ein bisschen, ich sag mal, kanalisierter geworden und auch nicht mehr so leistungsbereit. Also wenn ich an meine Mutter denke, die hat äh, einen Teilzeitjob gehabt, die hat zwei Kinder gehabt, die hat kein Auto gehabt, hat alles mit dem Fahrrad gemacht. Die hatte links und rechts einen Karton mit Waschpulver hinten das Kind drauf. Ich glaube mal nicht, dass man, dass das heute eine junge Frau noch so umsetzen würde. Also Das Thema Burnout und solche Geschichten, die gab es ja gar nicht. Wenn ich oft höre von Freunden, wie die stöhnen, was sie doch alles zu tun und zu machen haben. Ich finde, wir haben ein wundervolles Leben. Wir sind sowas von verwöhnt und zugepudert, wenn man unsere, ich bin eine 78er-Generation, also wenn man, glaube ich, seine Eltern mal fragt, wie die aufgewachsen und äh, äh, gelebt haben in der Nachkriegszeit, ähm, das ist, glaube ich, mal ein ganz anderer Paar Schuhe und wir sollen das mal wieder ein bisschen runterbrechen und die mussten ihre Kartoffeln alle noch selber schälen und ich, bei meiner Mutter zu der Zeit, da gab es auch noch keine Tiefkühlpizza, da wurde alles reell gekocht und wurde auch vorgekocht, aber auch die haben das geschafft und ich glaube unsere Leistungsbereitschaft ist gar nicht mehr so hoch das sehe ich ja an mir selbst ich möchte mich ja hier selber also ja ich sehe es ja an mir selbst ja auch das können wir noch mal eben schnell hier und das geht auch mal da und es äh, wird ja alles vereinfacht heutzutage
0: ja vereinfacht und die kompetenz verliert man ein Stück weit ne also ich denke
1: ja natürlich verliert man die ja. kompetenz man beschäftigt sich ja gar mit mit den dingen gar nicht mehr Früher hat man auf eine Karte geguckt, man hat sich die Wege gemerkt, wenn man sie einmal gefahren ist. Das geht Ach, mir doch selber. Ich habe einen Orientierungssinn wie ein Blinder. Ich habe gar keinen mehr. Ich sag dem Auto, fahre mich da an. Ich gucke ins Handy, ich möchte dahin. Also mein Orientierungssinn hat sich komplett zurückentwickelt.
0: Ja, und das geht uns beim Essen eben ähnlich. Du hattest vorhin mal die Blue Zones angesprochen, also die Insel der Hundertjährigen, wo es ja auch Untersuchungen gibt, warum werden die denn so alt. Weißt, genau. weißt, weißt du denn, wie die sich da vorwiegend ernähren?
1: Genau, das habe ich ja gerade gesagt. Die, die Insel der Hundertjährigen die ernähren sich mit mindestens 20 Zutaten mhm. am Tag.
0: Was, was sind das für welche? Das, also was könnte das, das sein? Das ist
1: viel Gemüse, viel, Gemüse, viel Protein orientiert. Eine kleine Schale Reis dazu. Ja, dann, das ist halt die Abwechslung, die das da macht. Ne? Also wirklich viel Fermentiertes. Ne? Gerade fermentierte Produkte sind ja sehr, sehr gut für die Darmflora, dass dementsprechend auch, in, ich sag mal, eine positive Verdauung im Körper anfängt. Das sind, ähm, das sind Faktoren, die ganz, ganz wichtig für unseren Körper sind.
0: Wie hoch ist der Fleischanteil da? Sehr gering. Sehr geringer Fleischanteil, hm. ja. Ja, das ist, das ist ganz interessant. Ich weiß nicht, wie du hast es ja wahrscheinlich in meinem Vorbereitungsmail gelesen, dass ich mich vegan orientiert ernähre seit jetzt eineinhalb Jahren, knapp zwei Jahren schon, nee eineinhalb Jahren. Okay. Und ähm, Also ich bin nicht so ein super strenger Veganer, aber mir sind halt schon tolle Sachen aufgefallen. Also zum einen wurde meine, meine Nahrungsauswahl sehr erweitert, dadurch, dass ich einfach Alternativen finden musste, mehr Abwechslung auf den Speiseplan bringen mm. musste. Und zum anderen sind auf wundersame Weise hier und da Muskelschmerzen. Äh, verschwunden. Das war so ein Nebeneffekt, mit dem hatte ich gar nicht gerechnet. Äh, Habe ich mich nur dann irgendwann gewundert, dass mein linker Arm zum Beispiel nicht mehr wehtut, wo ich jahrelang Muskelschmerzen hatte?
1: Also ich glaube, da muss auch jeder seinen Mittelweg finden. Und ähm ich bin kein Fan von vegan, vegetarisch bin ich ein Riesenfan, finde ich super. Ich bin wirklich ein, ein Freund vegetarischer Küche und auch gut gemachter Küche. Ich bin ein absoluter Gegner von Ersatzprodukten, ja, vegan, vegetarischen Schnitzel, Würsten, Fleischerlaten, das finde ich wirklich widerlich, weil da sind mehr Zusatzstoffe und äh, äh, da sind mehr E-Nummern drin, da ist mehr Chemie drin wie in allem anderen, das ist eine Katastrophe. Ja, auch diese Verherrlichung von Hefeextrakt, die ganz gerne in der Szene da verwendet wird, um diesen fleischigen, ja, Umami-ähnlichen Geschmack zu erzeugen, finde ich eine Katastrophe. Ich sage, da muss man einfach mal vernünftig würzen und vernünftig kochen, dann schmeckt das nämlich genauso gut. Ähm, der Frank Rosin und ich, wir haben ja eine vegetarisch vegane Firma zusammen die heißt Green Rosin und wir haben das jetzt bringen das haben das jetzt eine Handelskette und äh, auch eine Hotelkette werden jetzt unsere Produkte nehmen also ich bin ganz gut in dem Thema und auch gerade äh, gut involviert ähm, man braucht man braucht kein Fleisch und ähm, man braucht kein tierisches Produkt aber nicht ständig ich bin der Meinung, dass es viele Eiweiße gibt, die der Körper essentiell wirklich benötigt. Ja, in einer gewissen Form, also eine gewisse Essentialität dahinter steht, die er auch benötigt. Und ich würde auch immer ähm, ich würde keinem auch empfehlen, sich vegan zu ernähren, aber ich würde jedem empfehlen, sich vegetarisch zu ernähren, weil das bei ganz vielen Menschen. Ähm, posit positive Eigenschaften mit sich bringen. Gerade durch den pH-Wert, also ist man, allein der basische Haushalt im Körper wird dadurch super reguliert und auch viele andere gute Sachen. Ich muss von mir privat sagen, ich bin leider noch eine zu sehr fleischfressende Pflanze. Das kommt aber, glaube ich, daher, weil ich so ein äh, kulinarischer Fanatist bin und immer wieder was Neues sehe und es probieren möchte. Es liegt natürlich auch an meinem Job. Ich bin, wie du schon gesagt hast, Produktentwickler und dann hat man so ein Trüffelschwein-Gen in sich. und Man muss natürlich immer alles probieren, wenn man was Neues sieht und ähm, ich könnte es mir beruflich, glaube ich, nicht erlauben, wenn ein Fleischwarenproduzent mich bucht und ich sage, ja, tut mir leid, aber Ihre Bockwürstchen äh, werde ich jetzt aus ethischen Gründen und auch persönlichem Empfinden nicht essen können, ähm, dann müsste ich meine Berufswahl komplett ändern. Ja, das ähm, ist nachvollziehbar. Ja. Und ich weiß natürlich auch, dass gerade im indischen Raum und in Sri Lanka es ganz viele Völker gibt, die sogar vegan ernähren. Ja? Und das aber auch schon seit Jahrhunderten. Und natürlich bei denen ist das sowas von gelebt und auch schon in der Genetik sowas von von von, von äh, äh, ja das ist das ist bei denen schon drin, dass die auch keine Mangelerscheinung, dass das ist einfach ja die haben das ist kulturell gewachsen. Da bin ich auch total happy mit ja also ich finde ich finde der Mittelweg finde ich vollkommen okay. Ich bin ein Verachter von Extremen, mhm. ob in der einen oder in die andere Richtung. Ich bin ein absoluter Hasser von, von, von Hybridfleisch für zwei Euro zu Dumpingpreisen. Was ist Hybridfleisch? Ja, das sind halt Hybriden, ja. Also wir haben ein Hybridschwein. Das wurde für die Industrie so gezüchtet, dass die Ausbeute an Fleisch in der kürzesten Zeit möglich ist.
0: Sowas wie man es auch von Putenbrust und sowas kennt zum Beispiel. Genau, das ja.
1: sind das sind Hybride, die dementsprechend äh, so gehalten werden können, dass die Ausbeute in der kürzester Zeit gegeben ist, dass Menschen ja zu den Dumpingpreisen zu den Dumpingpreisen Protein bekommen was aber eigentlich nichts ist. Also äh, bei uns gab es gestern ähm, äh, Hähnchenkeule und äh, da kaufe ich entweder Bio- oder auch französische Freilandware. Ähm, für, die Hähn für die paar Hähnchenkeulen, die wir hier gestern gegessen haben, da würde manch einer sich ein Premium -Steak im Premium-Steak im Steakhaus gönnen.
0: Ja, das finde ich aber eine gute Botschaft, dass eben... Wenn tierische Produkte. Aber das schmeckt
1: wieder auf wieder. auch. Genau, schmeckt Wenn, wenn ich Einladung. zu Hause ein konventionelles Huhn auf den Tisch legen würde, dann weiß ich ganz genau, dass ich danach auf der Couch schlafen müsste. Weil? Weil das einfach nicht schmeckt und schmeckt das einfach nicht. Wir können das auch nicht. Ich bin aber auch so aufgewachsen. Mein Vater war ein kleiner Hobbylandwirt und wir hatten immer eigenes. Vieh, wenn man das so sagen darf. Und wir haben viele Dinge selber auch hergestellt, weil ich extremer Neurodermitis kranker Junge war, wo ich äh, klein war. Also meine Mutter musste mich in Schwefel baden, die musste den Notarzt rufen, weil meine Haut ist aufgeplatzt und es lief das Blut raus. Und ähm, da war das ja noch gar nicht so erforscht vor den ganzen Jahren. Und dann hat man halt gesagt, ja, keine Konservierungsstoffe, auf die Ernährung achten und solche Geschichten. Und das haben meine Eltern auch wirklich akribisch durchgeführt. Und ähm, es ging mir dann auch besser. Und mein Vater hatte alles, alles selber gestellt Wir hatten eigene kleine Masthähnchen. Ja, es ist natürlich wichtig, ähm, dass man auch da ein gewisses ethisches Gewissen hat. Und ich bin auch... Es geht ja, also, ne, wenn man auch... Viele machen das ja gerade aus Liebe zum Tier. Ähm, meine Liebe zum Tier geht aber auch so weit, wenn ich sage, ähm, es gibt ja Leute, die sagen, oh, da tragen welche Pelz. Ja, wenn, wenn Tiere für Pelz getötet werden, dann finde ich das ganz grausam. Und dann bin ich da auch ein absoluter Gegner von. Dann finde ich das ganz, ganz schrecklich. Aber wenn ein Tier komplett verarbeitet wird... Und wenn dieses Kaninchen meinetwegen und wenn die Wertschätzung und, äh, so weit gegeben ist, dass es komplett verarbeitet wird und in den Kreislauf übergeht, dann bin ich damit auch okay. ja. Aber äh, dass Tiere leiden müssen, nur damit wir einen gewissen Luxus erleben können, finde ich das grausam.
0: Aber du hast ja den, den großen Vorteil, dass du in deiner Kindheit das alles miterleben durftest. Ihr hattet eigene Tiere. Ja, haben, hat ich die, habe alles selber geschlachtet. Genau, also ich habe
1: als gefüttert, vierjähriger Hühner gerupft. Alles. Genau,
0: genau. Also du... Also das, das ist ja auch gut, ein Tier aufzuziehen, zu füttern, selbst zu schlachten, selbst zu zerlegen, diesen ganzen Prozess kennenzulernen. Das Schlimme, was ich halt empfinde und was mich auch so ein bisschen in diese Richtung mitgetragen hat, ist eben, dass du heute, dass du Kinder hast, die sehen Fleisch in Form von abgepackten Produkten in, in, im Kühlregal und der Connect zwischen Fleisch und dem ursprünglichen Tier ist im Gehirn
1: völlig ausgelöscht. Also Hähnchen wächst unter der Schale, das ist natürlich immer so eine Sache, also ich werde auf alle Fälle äh, das immer wieder auch in der Öffentlichkeit sagen. Man sollte mit Grundschulkindern einen Huhn schlachten. Und das ist auch immer, äh, wäre für mich immer eine gewisse Form von von ja mentaler ähm, ethischer Prägung, wo man sagen kann, wisst ihr was? So ist es und so war es auch schon in der Vergangenheit. Ähm, ja, das ist aber auch ein Politikum. ja. Es gibt ja in den Schulen auch gar keinen kulinarischen Unterricht mehr. Kindern wird der Geschmack gar nicht mehr beigebracht. Ja, die, die wissen gar nicht mehr, warum eine Tomate im Sommer süßer ist oder wie das überhaupt wächst. Und die verschiedenen einzelnen Dinge, die es gibt, die können die gar nicht mehr deuten, weil das wird überhaupt nicht... Ja, es wird gar nicht weitergegeben. Es wird in den Schulen erstmal auch gar nicht unterrichtet. Der Hauswirtschaftsunterricht ist ja weg von den Schulen. Den gibt es gar nicht mehr. Das gewisse. Ja, aber es ist es eigentlich so
0: eine wichtige Grundlage. Das ist der das ist
1: genauso wichtig wie Zähne putzen, sich mal das Gesicht waschen und äh, lesen, rechnen und schreiben zu können, sich gut zu ernähren, weil das ist ja die Grundbasis dafür, dass die nachwachsende Generation versorgt ist und dass sie am Leben teilhaben kann. Aber da macht sich kein Politiker Gedanken drum. Hauptsache, die kriegen diesen veralteten Schulplan reingeknallt, wo wir natürlich in der PISA-Studie in Deutschland auch einer mit der dämlichsten sind. Ne? Darf man ja nicht vergessen. Ja, Das große Industrieland Deutschland, ja, was aber natürlich kulinarisch seine Gesellschaft null prägt und sich null darum kümmert, dass es denen mal besser geht. Hauptsache billig. Wir essen ja billig. Das ist das Wichtigste. Hauptsache, Essen ist billig. ja. Wir sind ja weltweiter Spitzenreiter der günstigsten Lebensmittel. Und wir wundern uns dann, dass wir wirklich nur noch Vollidioten auf den Markt bekommen. Dass äh, unsere Kinder auch äh, nicht mal vernünftig denken. Das ist nicht, weil wir es einfach zulassen. Es gibt ja keine, zum Beispiel, ich habe mal äh, Kita-Essen äh, kontrolliert und auch die Speisepläne. Spaghetti aus weißem Mehl, Tomatensoße mit viel Zucker. Das kann ich da kann ich doch jedem schon sagen, ja, ich knall das Insulin wie eine Silvesterrakete bei den Kindern nach oben und dann fällt es nach unten. Das heißt, dieses tägliche Gehirnwachstum wird gar nicht versorgt
0: durch den Blutzuckerspiegel. Richtig, ja.
1: es gibt gar keine Versorgung.
0: Das ist, das ist natürlich ein Problem bei, bei den öffentlichen Einrichtungen, aber auch genauso wie zu Hause. Ich bin jetzt kein Vater, aber ich stelle mir manchmal die Frage, wenn ich einer wäre und ich habe meine Sprösslinge da am, am Tisch sitzen und ich will die jetzt begeistern für Gemüse, für Obst, für eine, für eine gesunde Ernährung. Und auf der, auf der anderen Seite habe ich die Industrie, die mit Frostis und ihrem Tiger und Spielzeug und, und, und Figuren, mit denen man sich identifizieren kann und natürlich einen Haufen Zucker gegen mich antritt, also Vater. Hast du, hast du da Tipps? Was kann man da machen?
1: Naja, da kann man glaube ich schon ein paar Dinge machen, die da ähm, äh, einem das Leben leichter. Also ich denke mal, man kann in, in, in eine Tomatensoße kann man erstmal noch verschiedene andere Gemüsekomponenten mit reinpürieren, die die Soße erstmal schmackhafter machen, aber auch den Kindern gleich mal eine Vielzahl an Zutaten und Versorgung geben kann. Dann würde ich immer drauf gucken, dass man halt nicht jeden Tag Fleisch auf den Tisch packt. Dass es fleischlose Tage gibt, dass es auch Fisch gibt. Und da auch vernünftige vernünft, vernünftige äh, Produkte zu nehmen. Und auch die Wertschätzung des Produktes. Dass man auch mal sich freut oft mit der Familie, dass es sonntags Braten gibt. Dass man sich wirklich darauf freut. Und dass man den beim Bauern zusammen einkauft.
0: Diesen guten alten Sonntagsbraten. Genau, den guten alten
1: Sonntagsbraten. ja Aber der von einem Schwein kommt, wo man weiß das hat gut gelebt, das hatte Stroh, das war nicht irgendwie eingefärcht, hat keine Wachstumshormone, keine soja oder Dextrose bekommen oder Insulin, damit es mir schnell, 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 schnell frisst. Sondern wirklich wertschätzen, diese grundlegende Wertschätzung. Ja, man kann auch ein Vollkornbrot, kann man ja auch mal ein bisschen pfiffiger belegen. Man kann ja auch eine Nutella selber machen, indem man sich einen Nussmus kauft, gibt es in jedem Drogerieladen, eine vernünftige dunkle Schokolade und dann macht man ein paar Löffel Honig mit rein, eine kleine Flocke echte Butter und dann hat man ein ähnliches Erlebnis, das Ganze auf dem Vollkornbrot, ja, dann macht man doch schon vieles gut.
0: Du hast gerade gesagt, du hast gerade so ein paar Zusatzstoffe, die im Fleisch drin sind, aufgezählt. Eine Frage, die ich mir auch stelle: Diese ganzen Dinge, die da reingemischt werden, beeinflussen unseren Geschmack ja im Prinzip von, von Kindesbeinen an. Ist es, ist es so, dass der Geschmack nee, eigentlich. Nein,
1: also der Geschmack. Der Geschmack nicht. Also, äh, gerade das Schweinefleisch, was in Deutschland sehr beliebt ist, wurde ja nach dem Krieg geschmacksneutral gezüchtet. Das heißt, dass es nach Nick schmeckt, weil es besteht ja auch nur aus Wasser. Wenn man, Gott sei Dank, sage ich mal, gibt es ja heutzutage auch ganz viele Alternativen. Das Grillen ist ganz modern geworden und auch Edelfleisch hat seinen Stellenwert in der Gesellschaft bekommen. Und wenn man da mal Alternativen auch probiert, dann kann man den Unterschied schon blind feststellen. Und ich finde... Das Angebot heute ist so groß, dass jedem die Möglichkeit gegeben wird, sich ausgewogen und wertig zu ernähren. Das ist für jeden heute möglich. Man braucht nicht den gepanschten Honig aus dem Regal nehmen. Jeder hat den Imker seines Vertrauens um die Ecke. Da braucht man einfach nur mal Imker eingeben bei seinem Freund Google oder in seinem schlauen Smartphone, ja. Und es wird einem, einem Imker angezeigt. Bis jetzt hat das überall funktioniert, wo ich gewesen bin. Ja, wenn ich gerade mal so ein bisschen kränkel, dann kaufe ich mir nämlich immer beim Imker so eine kleine Flasche Propolis. Propolis für die, die es nicht kennen. Das ist das natürliche Antibiotika für die Wabenherstellung der Bienen, damit das nicht krank wird. Damit damit das nicht krank wird, damit die Larven nicht krank werden, ist das natürliches Antibiotika super also bei mir hilft das super, das habe ich sogar als Creme, wenn ich mal irgendwo eine rote Stelle habe, funktioniert mega. Und es gibt auch in jeder Region in Deutschland, gibt es auch den tollen Bauern um die Ecke und äh, ich wohne, äh, ich sag mal, Steinwurf außerhalb von Düsseldorf ähm, und hier gibt es auch ganz tolle, ich bin vorhin noch mit den Hunden gelaufen, da war richtig schöner frischer Würzing auf dem Feld, da war der Tau so drauf, das ist ein Traum.
0: Ja, schön. Das da
1: da freue ich mich, da freue ich mich, wenn ich sowas sehe. Und auch viele sagen ja und äh, ne, ich denke mal viele die auch zuhören sagen, ich habe nicht so viel Geld. Man kann auch mit wenig Geld sich ausgewogen ernähren. Ein Sack lokaler lokale Kartoffeln ist nicht teuer. Ähm, das ganze Kohlgemüse, was jetzt im Winter wächst und was man kaufen kann, ist nicht teuer. Ich habe letztens gesehen, lokaler Würsing war unter ein Euro der ganze Kopf. Habt ihr mal einen ganzen Kopf Würsing verkocht? Wie viel, wie viel Essen das ergibt? Ja.
0: ja, ja, wir hatten neulich äh, Winterwurzeltopf hier <lacht> auf dem Teller. Ja, ja.
1: <lacht> ja und super. Ja, super. Wirklich. Das ist ein ganzer Topf Essen, wo jeder von satt wird. Und du hast noch, aber das weißt liegt du halt, da, das, li das liegt, halt daran, dass auch gerade Menschen mit wenig Einkommen auch dann gerne zu Fertiggerichten und auch zu Teilgefähr, oder zu, ich sag mal, zu Vollconvenience oder Halbconvenience greifen. Und das ist natürlich eine Sache, ähm, da muss jeder sich selbst an die Nase fassen. Wie viel Zeit investiere ich für meine Ernährung.
0: Aber da sind wir ja auch wieder ein Stück weit beim Thema Bildung. Du hast schon gesagt, dieser Grundlagenunterricht für Lebensmittel fürs Kochen findet nicht, findet nicht mehr statt. Wo soll es denn auch herkommen?
1: Ne? Genau, wo soll es herkommen? Und ich, ich habe sogar schon mal Politiker angeschrieben und habe meine Hilfe zur Verfügung gestellt. Da ist bis heute keine Reaktion und keine Antwort gekommen.
0: Das kann man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, den Satz. Ja. Ich
1: habe Politiker persönlich angeschrieben. Es gibt genügend Köche, die nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten können aus gesundheitlichen Gründen. Da gibt es garantiert genügend von. Warum wird gerade Menschen, ich sag mal, mit einem schwachen Einkommen, warum wird, denn warum wird, werden die nicht begleitet im Alltag? Einfach mal einkaufen. Die ganz einfachen Skills erlernen, damit das weitergegeben wird. Warum, warum fördert man, der, gerade der Beruf Koch ist ja am Aussterben, weil ist eine extrem hohe Belastung ist und er super schlecht bezahlt wird. Und warum gibt man Köchen, gerade ich gibt ja auch coole moderne Köche, ich sag mal so die Rocker Rockerboys mit den Tattoos und so, die auch so ein bisschen idolmäßig da, da stehen. Warum, warum etabliert man die nicht in den Schulen? Und sagen pass mal auf, die Regierung zahlt das, was du hier machst. Es gibt auch dafür einen gewissen Grundlehrplan, was wir gerne da unseren den Kindern vermitteln möchten und dann zeigen die den Kindern auf eine coole Art und Weise, wie man kocht und wie viel Spaß das Medium Lebensmittel sein kann.
0: Ja, man, man spürt die Begeisterung da bei dir für diese Idee. Vielleicht vielleicht schaffen wir es ja auch hier über den Podcast wieder den einen oder anderen mit der Idee anzuzünden und vielleicht auch einfach bei den lokalen Politikern vor Ort das Thema mal wieder aufs Tablett im wahrsten Sinne des Wortes zu bringen. Ähm, das bringt ja auch meistens viel bei dem, was man vor seiner eigenen Haustür dafür Einflüsse haben kann.
1: Es ist, ja. ist total einfach und das geht in jeder deutschen Stadt. Da bin ich zu 100 Prozent von überzeugt. Wirklich. Das geht. Wir haben, wir sind in Deutschland noch nicht so, so, so extrem de, wir sind schon gut dicht besiedelt oder wir haben schon eine gewisse Dichte, aber es gibt noch genügend Agrarflächen und es wird auch jeder den Bauern um die Ecke haben, wo man die Eier bekommt und wo man andere landwirtschaftliche Erzeugnisse kaufen kann für einen fairen Preis. Ich gehe mal in einen Bauernmarkt bei mir um die Ecke, da gibt es immer eine Kiste für Dinge, die man sich mitnehmen kann, weil sie nicht mehr so schön sind. Ach kostenlos.
0: So, kostenlos, auch oh, schön, ja,
1: ja. So, die kann man mitnehmen und daraus kann man immer was kochen, ja. Ich habe mir schon mal, eigentlich hätte ich mir mal so einen Spaß machen müssen und hätte ein Video rüber gedreht, ich ernähre mich eine Woche lang aus der Box kostenlos zu mitnehmen.
0: Quasi vom in Anführungszeichen Abfall, wie man es heute genau, sagen würde. Genau, ja,
1: Ich ja. ernähre mich von allem. Das sind Dinge, die würde ich alle machen, aber leider ist mein Job. Ich mache relativ viel ob Produktentwicklung, auch gerade aktuelle TV-Projekte sind immer wieder am Laufen, deswegen möchte ich ja auch noch weiter die Menschen unterhalten und ich hoffe, dass das auch weitergeht, damit meine Meinung und darüber, wo wir gerade gesprochen haben, auch Gehör findet. Und vielleicht kann ich ein bisschen was auf dieser Erde lassen, nachdem, ja, nach vielen, vielen Jahren, ja, bis ich 150 geworden bin, denn, dass ich irgendwas hier lassen kann, was sich positiv auf die Gesellschaft beeinflusst. Das wäre wär natürlich ein Herzenswunsch von mir, wenn man sagt, weißt du was, es gibt wieder einen Lehrplan und... Es wird Kulinarik gelehrt. Das wäre für mich riesig. Das das
0: ein ganz tolles Ziel. Man, man kann dich, Sebastian, man kann dich viel im Fernsehen sehen, was ich noch gar nicht erzählt habe. Wir beide haben mal einen kompletten Nachmittag zusammen verbracht. Du ja. du im Fernsehen, ich auf der Couch, das waren die ganzen äh, Tricks der Lebensmittelindustrie Folgen, die hintereinander in ZDF Neo war es, glaube ich, gelaufen. In sind. In ZDF Info laufen. Oder Info, das kann auch genau. sein. Ja. Und ich saß von der ersten bis zur letzten Folge gebannt davor und habe mir das alles angeguckt, wie du hier Kartoffeln durch Sie beschießt und wie das, wie das alles passiert. Also es hat einen wahnsinnig hohen... Entertainment-Faktor und man lernt verdammt viel über das, ja, was man das da ist, eigentlich kauft. das ja.
1: gefällt mir auch sehr. Also die Tricks der Lebensmittelindustrie sind natürlich auch wirklich mein Baby. Das ist meine Sendung. Ähm, die mache ich jetzt. Es gibt jetzt äh, Folge 6 und Folge 7 im ZDF. Also auch da wieder. Ähm, ich bin ganz gespannt und freue mich sehr, dass es weitergeht. Ähm, es ist wirklich einer mit meiner Herzensangelegenheiten und es ist auch nicht so einfach, dass man halt auch ein ernstes Thema unterhaltsam dem Menschen vermittelt, weil ich denke mal, nur mit Spaß bleibt der Zuschauer dran und merkt es im Nachhinein, was er alles gelernt hat. Und das ist für mich die die sinnvollste Art, Informationen zu vermitteln, indem man sie mit Spaß vermittelt und nicht wie der steife Professor, der eine Vorlesung hält, wo alle nachher nach 20 Minuten sagen, jetzt werden langsam meine Augen schwer und ich möchte gerne einschlafen.
0: Und das macht wirklich Spaß, dir zuzugucken. Also der Entertainment-Faktor ist sehr, sehr hoch und sehr lehrreich. Und ich gibt es auch live auf der Bühne. Du machst auch Shows, wo man hinkommen kann.
1: Ja, ähm, live auf der Bühne, zurzeit mache ich das ganz viel im Me auf Messen und aber auch im Fernsehgarten gibt es das live jedes Jahr zu sehen, wo ich gewisse Themen aus der Sendung Tricks der Lebensmittelindustrie aus der Rubrik ZDF-Zeit dann zeige. Ähm, wir feilen irgendwann nochmal an einem Live-Programm, also wo wir dann nochmal vielleicht in einem kleinen Sälchen anfangen und irgendwann hoffentlich in einer großen Halle stehen. Ähm, da sind wir dran. Das soll natürlich auch spektakulär sein, weil wenn die Leute dafür Eintrittsgeld bezahlen, dann wollen wir auch, dass sie mit einem Lächeln da rausgehen und dass sie was mitnehmen, was sie vorher noch nie gesehen haben.
0: Du arbeitest auch gerade an einem neuen Buch, wie du mir gesagt hast, Abenteuergeschmack. Was, was erwartet uns da?
1: Das neue Buch Abenteuer Geschmack, das ist wirklich noch, also dass ich das hier erzähle, ja, ist eigentlich schon mal eine top, top, top secret Vorveröffentlichungsaussage. In der ähm,
0: Heldenstunde. In der
1: Heldenstunde, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt sagen darf, aber ähm, ist mir jetzt auch scheißegal, ich freue mich drauf, es wird ein interaktives Buch, es sind wirklich... Es wird kein klassisches Kochbuch, ich möchte einfach nur ein paar Knoten im Kopf lösen, damit die Leute wissen, aha, so funktioniert und das können sie auf all ihre Tätigkeiten und Lebensmittel runtermünzen und es anwenden und wir machen keinen klassischen eingestaubten Küchenleiter, den es so viel gibt, sondern wirklich kleine Ansätze, Werkzeuge für die Küche, wo man sagt, ah, das habe ich mich schon immer gefragt und ich kann es jetzt.
0: Ah, klasse. Ich bin ja wieder eine richtige Leseratte geworden, da freue ich mich schon drauf. Gibt es denn schon einen Veröffentlichungstermin?
1: Nein, wir, wir haben noch ja gar nicht angefangen zu schreiben. Ach
0: so, die Idee ist gerade noch im Gehirn, oder? Ist Nein, ja die Idee
1: ist im Gehirn, Mann. das Konzept steht auch und wir fangen jetzt, also soon is possible, mit der Verwirklichung des Buches an und ähm, ja, dann geht's los.
0: Oh, sehr, sehr cool. Und du steigst oder bist eingestiegen Textilien fashion
1: Food? Genau, das heißt, ja, ich hatte immer eine Idee. Also ähm, äh, Mode war schon immer und ist meine große Leidenschaft. Ähm, ja, ich habe äh, unendlich viele Sneaker und ähm, da habe ich gedacht: Mein Gott, ich bin ein leidenschaftlicher Kulinarist und und Lebensmittelliebhaber und dazu möchte ich gerne die richtige Klamotte machen. Ähm, da haben wir uns äh, ja. Paar, was, ich weiß nicht, würd mal, würde man sagen, was ganz Nettes einfallen lassen, mit ein paar Assoziationen, mit einem Entrecot, das ist wie ein Herz geformt und es steht Meat Lover auf der Brust oder eine geplatzte Tomate und unten drunter steht No Food Fight. Ja, so ein bisschen angelehnt in Pamplona, wo die Leute sich mit Tomaten beschmeißen, was ich so eine extreme Lebensmittelverschwendung finde. Es gibt es für Männer, es gibt es für Frauen, es sind auch ein paar pfiffige Schürzen dabei. Ähm, ich denke mal, in. Drei Wochen müsste alles online erhältlich sein. Wir sind natürlich jetzt in der heißen Phase, wo die Produkte, die wir produzieren lassen haben, wir haben auch kein Dumping produzieren lassen, sondern mit vernünftiger Baumwolle, vernünftiger Qualität, ja zu fairen Bedingungen. Das wird man auch merken, wenn man die Sachen trägt. Das sind nicht einfach nur billige Printsachen, sondern es ist wirklich wertige Mode für Leute, die Bock auf Lebensmittel haben.
0: Trotz all dieser Projekte und den Dampf im Kessel, den du gerade hast, im wahrsten Sinne des Wortes, umso größer mein Dampf. Dankeschön an dich, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ja. Für meine Hörerinnen, für meine Hörer, für die Heldenstunde. Gerne. Sebastian, wir haben uns ja schon mal persönlich getroffen im Fernsehgarten. Richtig. Und hast du das gerade mit der Mode gesagt, das ist mir aufgefallen. Du warst extrem gut gekleidet, du hattest so eine coole Mütze auf und sehr, sehr leger. Da hätte ich mir eigentlich denken können, dass da auch so ein Connect zu Fashion bei dir ist. Jetzt, jetzt macht das ja, Sinn. Das ist, das ja, das
1: kommt durch meine Mutter, die war schon immer in der Modebranche tätig und äh, ja...
0: Ja, stark. also werden wir natürlich alles in die Shownotes packen, also diese EU-Studie, von dem wir am Anfang gesprochen haben. Äh, Wenn es Links gibt zum neuen Buch, da wird noch ein bisschen Zeit ins Land gehen, werde ich die später mal nachlegen für jemanden, der die, ja, natürlich. Wer, die, äh, wer die Folge äh, später hört. Und natürlich auch die neuen Folgen von den Tricks der Lebensmittelindustrie, auf die können sich alle schon freuen, kann ich nur wärmstens empfehlen. Die Zeit geht so schnell rum und man denkt danach, oh krass, so habe ich das ja noch nie betrachtet. Vielen, vielen lieben Dank, Sebastian Lege.
1: Gerne, Dankeschön. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.
0: Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Alle Infos zur Heldenstunde findet ihr auf heldenstunde.de. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Gedanken.